0: Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spirituelle Fragen des Lebens. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich darf heute an Wolfgang Gerlich begrüßen wieder mal. Hallo, Wolfgang.
1: Ja, hallo, Veronika.
0: Der Wolfgang ist jetzt gerade frisch von Kirballsager umgekommen. Und das ist auch genau heute das Thema, Saga. Wir haben schon in einigen Folgen darüber gesprochen, was ist was ist das für ein Platz. Ist aber jetzt auch schon wieder länger her und für alle, die, die auch neu auf unserem Kanal sind, ähm, vielleicht, Wolfgang, kannst du mal zuerst allgemein erklären, was ist Kippelsager und wo ist das?
1: Das wo ist leicht erklärt, was ist Kipperlsager, ist nicht so leicht erklärt, weil das ist ein sehr, ein sehr umfangreiches, tiefes, schönes Projekt mit so vielen Aspekten. Aber wo ist relativ leicht, das ist im Norden im Punjab gelegen, so also fünf Stromland wie die Übersetzung heißt, Punjab in einem sehr fruchtbaren Gegend gelegen, ungefähr 350 Kilometer nördlich von Delhi, 150 Kilometer südlich von Amritsar, in der Nähe vom River. Ja, zu dem Platz selber, der hat eine lange, lange Geschichte, die weit, weit zurückgeht auf Zeiten, die wir jetzt in der Form gar nicht besprechen können. Aber vielleicht nur anknüpfend, wo Sandkir Balsing, der diesem diesen Platz auch den Namen gibt, 1973 diesen Platz und man kann sagen, also die, die Plattform für diesen Platz geschaffen hat. Und damals und seine engsten beiden Schüler, Dr. Bajan Singh und seine Frau Sorinda Kauer, diesen Auftrag für die Errichtung dieses Platzes gegeben hat und gesagt hat, das wird das wahre Man of Kendra, also Menschwertungszentrum oder Entwicklung für den Menschen, der der Platz sein, den er wünscht. Damals hat er schon alle Hinweise gegeben, was alles kommen wird eben mit Schule, mit Altenheim, mit Landwirtschaft, mit Langer, mit Sarauwa und, und, und. Damals war noch gar nichts da. Und heute, nach über 40 Jahren, 50 Jahren, ähm, ist dieser Platz wirklich in voller Blüte da. Und ich habe das Glück gehabt, dem jetzt gerade einen Monat drüben sein dürfen. Und das ja seit 40 Jahren selber immer wieder miterleben dürfen, weil ich eigentlich alle Jahre drüben war. Und ja diesen Platz zu beschreiben, das Erste ist eigentlich, wenn es ähm, allein schon durch das Einfahrtstor Kebalsaga, Kebalsaga, was ja eigentlich übersetzt heißt, Ozean der Gnade, Ozean der Berauschung, Ozean des Lebens, dann verspürt man schon mal ganz eine eigene Atmosphäre, die du mit Worten nicht beschreiben kannst. Und es ist ein Platz, der wirklich hm, lebensspendend ist, der... Ähm, dem Menschen Bewusstsein gibt, der dem Menschen äh, auf seine inneren Werte hinweist und den Weg nach innen hin äh, klar erleuchtet und, und, und öffnet. Und so ist dieser Platz mit all seinen Aspekten, der, der die Seele von klein an, also von Kind an bis zum älteren Menschen, bis zum alten Menschen auf seinem Lebensweg alle Beispiele und alle Hilfe gibt. Ähm, wir wissen, es ist, ähm, wenn man durchgeht, also wenn man jetzt so einen kleinen Rundgang machen würde durch Kebalsaga, durch das Tor, durch das Einfahrtstor hindurchgeht, dann kommt links das erstes Gebäude die Schule. Es war St. ein großes Anliegen, immer Schule auch an diesem Platz zu haben, wo nicht nur das intellektuelle Wissen und die physische Tüchtigung der Schüler gegeben wird, sondern wo auch die ja die spirituellen Grundlagen auf ganz natürliche Art und Weise den Schülern mitgegeben werden. Und das Schöne sieht man zum Beispiel in der Früh, wenn dann diese Morgen, Morgenandacht über uns sagen, das Morgengebet ist, wo sich also die Schüler sich versammeln im Hof, wo dann immer einer sozusagen ein Gebet des Tages oder ein Thema des Tages anspricht und dann die Schüler in die Klassen gehen, dass die schon auf diese, auf ganz natürliche und liebevolle Art und Weise mit der Religion oder mit der Spiritualität in Verbindung kommen. Und das sieht man dann auch, mit welchem Respekt und mit welcher Liebe sie in die Schule gehen und auch dann, wenn sie zum Beispiel zum Saroba, also zu dem Heiligen Teichen kommen, mit welchem Respekt und mit welcher Liebe sie sich davor verneigen. Und egal aus welcher Religion sie kommen, und in Indien findest du alle Religionen und die Schüler, die dort sind, sind aus verschiedensten Religionsbereichen heraus, dass die ganz gemeinsam diesen, diese Verehrung der Gotteskraft und diese Verehrung der höheren Kraft und Meisterkraft gemeinsam begehen. Ohne Begrenzungen, ohne Hindernisse. Das, was eigentlich ja, für die ganze Menschheit so, so wichtig wäre, über die Barrieren hinwegzukommen und zur Essenz von dem zu kommen, was eigentlich wahre Religion und wahre Spiritualität ist. Ja, wenn man dann weitergeht, haben wir die Bibliothek. Die Bibliothek Spiegelt das wieder, was Sandke Basing in seinem eigenen Leben selbst gemacht hat, nämlich er vergleichende Studium der Religionen durchgeführt, er hat selbst verschiedene Sprachen gelernt, um die Schriften in den Originalschriften lesen zu können und konnte da aus den verschiedensten Religionsbereichen immer die Essenz herausziehen, und die Menschen dieser jeweiligen Religion darauf hinweisen, was eigentlich das Wahre, das Versteckte dahinter ist, was in den Religionen verpackt ist. Und dass die Essenz darin letztlich ein und dieselbe ist. Und darum hat er ja damals 1974, nachdem er gesehen hat, auf der Ebene der Religionen ist es schwer, weil jeder beharrt hat, jede Gemeinschaft hat auf ihre Religion beharrt. Darum hat er damals 1974 mit der großen United of Man Weltkonferenz diese weitreichende Plattform, Unity of Man geschaffen, die Einheit des Menschen, wo es darum geht, dass wir als Mensch, egal welche Nation, welche Religion, welche Hautfarbe, welches Geschlecht, als Menschen alle ein sind und eine Schöpferkraft hinter allem wirkt und eine Schöpferkraft in jedem Einzelnen wirkt. Ja, es sind dort in der Bibliothek dann eben verschiedenste heilige Bücher, wo derjenige das machen möchte, da wirklich sich damit tiefer befassen kann. Es ist eine Ausstellung drinnen, die die wesentlichen Dinge auch be beleuchtet, was die verschiedenen Religionen betrifft, was auch heute in der Wissenschaft mittlerweile bekannt ist, was die Geschichte auch von Kebalsag ist. Also es ist ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schönes Gebäude, sehr, sehr schöne Innenerstattung, wo man sich in Ruhe einmal hinsetzen kann und einmal eben zur Ruhe kommen kann, lesen kann und ähm, tiefer, ein bisschen tiefer gehen kann, auch in den ganzen verschiedenen Schriften. Ja, wenn man weitergeht, das Nächste ist dann, ich mache jetzt mal einfach so eine Runde rechts herum durch Kirbalsäger. Das Nächste ist dann, ist dann das Gästehaus, was damals 94 für die Konferenz, für die Weltkonferenz in Kirbalsäger errichtet worden ist. Das war unserem Badge, also Dr. Apaciansing, immer Anliegen auch, dass das wirklich nach schönem westlichem Standard errichtet ist. Und wo so also circa so 50, 60 Personen mit einem guten Komfort Unter, Unterkunft finden. Eigene vegetarische Küche dort ist und ja, wirklich schöne zwei bis drei Bettzimmer in dem Gebäude drinnen sind. Von dort, wenn man dann die Runde rechts und weitergeht, geht, kann man am Samadiplatz vorbei. Samadiplatz ist gar nicht so einfach zu übersetzen. Es ist eigentlich dieser Verabschiedungsplatz, wo man, wo damals wie Baji und Biji ihren Körper verlassen haben, eben die Verbrennungszeremonie stattgefunden hat und der jetzt als wirklich als liebevoller, schöner Erinnerungsplatz äh, an die beiden errichtet ist. Ja, Weiter dann kommen wir zum Altersheim. Auch das war Sandkir ein großes Anliegen, dass auch alte und ältere Menschen, ähm, die vielleicht sonst keine Möglichkeit mehr haben, dass versorgt werden oder die Familien sie nicht versorgen können, dass die einen Platz finden können, wo es noch ja, lebenswert den Lebensabend verbringen können. Und das Schöne an dem Altersheim, unter anderem, sind mehrere, aber das Schöne unter dem, dem Altersheim ist unter anderem das, auch hier dieser Schulterschluss zwischen Jung und Alt wieder möglich ist, weil die Schüler von der Schule dann oft einmal rüberkommen und mit den Älteren sprechen und die Erfahrung, Lebenserfahrungswerte, die die haben, ja gerne mitnehmen. Und das sind, wie gesagt, die Bewohner dort aus verschiedensten Bereichen, aus der aus dem Militär, aus der Wirtschaft, aus der Politik, wie auch immer. Und damit haben die auch die Möglichkeit, dass sozusagen ihr Wissen noch einbringen können, dass sie nur gebraucht sind. Und wir haben einige so lustige, ja, humorvolle Beispiele erlebt, dass also wirklich die, die gekommen sind am Anfang, eher gebrechlich waren. Und nachdem es da war nur gesehen haben, oh, da ist so viel, so viel Dienst am Nächsten, so viel Dienst am Menschen, dann selber begonnen haben, plötzlich wieder mitzuhelfen und plötzlich ihren äh, Rückstock nicht mehr gebraucht haben. Also nur so am Rande, da gibt es ein paar recht schöne, äh, recht schöne Begebenheiten. Ja, dann daneben wäre also das Girls Hostel, also das Mädcheninternat, wo halt eben von der Schüler, von der Schule dann auf der einen Seite eben die Mädchen, auf der anderen Seite vom Projekt die Boom untergebracht sind. <lacht> dann dazwischen kommt einmal der Wasserturm, Wassertank, der eben das ganze Projekt mit eigenem Grundwasser versorgt, mit einem sehr guten Wasser. Ja, daneben kommt dann ein großes Gebäude auch, das ist das Kepal Baran oder das äh, Konferenzzentrum, wo eben die bei großen Feierlichkeiten die äh, Konferenzen, Veranstaltungen abgehalten werden, wo einige tausend Menschen drinnen Platz haben und das bei diesen äh, Veranstaltungen auch immer ja sehr schöne und besondere Atmosphäre hat und wenn Veranstaltungen sind, wo eben oder also Konferenzen sind, wo dann verschiedenste Persönlichkeiten ähm, eingeladen sind aus verschiedenen Religionen und Wirtschaft und Politik, wie auch immer, dann kommt eigentlich der Tenor bei allen, die da sind, immer auf das eine, ohne dass man da jetzt in der Vorgabe macht, oder die kommen ja alle klarerweise mit ihrem freien Willen, das muss auch sein, sondern dass die dann wirklich immer betonen, die Bedeutung und die Wichtigkeit von so einem Platz, der alle Menschen ohne hoch und niedrig, ohne äußere Etiketten auf einen gemeinsamen Boden zusammensetzen kann und eine gemeinsame Arbeit eben für die Welt getan werden kann, dass diese Einheit für die Welt wirklich eine Notwendigkeit ist und der Platz ein praktisches Beispiel ist. Ja, Weiter dann ist das große Gemeinschaftsgebäude äh, der Lange, also die große Gemeinschaftsküche mit Unterbringungsmöglichkeiten nach oben, wo eben dann, wenn Veranstaltungen sind, für einige tausend Menschen gekocht wird und gemeinsam dann eben vegetarisches Essen eingenommen wird und unten eben die ganzen also Büros auch mit drinnen sind, die Verwaltung etc. Dann weiter zurückgehend kommen wir zum Krankenhaus, Krankenhaus war eines der ersten Bereiche, der damals am 81, 82 begonnen wurde, weil auch St. immer gesagt hat, das ist eine Notwendigkeit, dass die grundbedürfnische medizinische Versorgung für den Menschen, das ist, das ist eine Grundvoraussetzung, das muss gewährleistet sein. Und so ist das ein karitatives Krankenhaus, wo alle die, die sonst keine finanziellen Möglichkeiten haben, die Versorgung kostenlos und frei bekommen und die, die bezahlen können, dann entsprechend halt ihren Beitrag leisten. Und mittlerweile werden dort alle verschiedenste Operationen durchgeführt. Dialysestation ist da, Zahnarztpraxis ist da, Physiotherapie ist da und vieles mehr. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen den Rahmen zu sehr sprengen. Das alles im Detail. Aber es ist ein Bereich, der wirklich von Anfang an bis heute sehr, sehr intensiv genutzt ist. Ja, wenn man dann durch den Park äh, eigentlich zum Herzstück von Kirbasa gekommen, nämlich zum Sarova, also dem Heiligen Teich, dann ist es der Platz, der am schwierigsten zum Beschreiben ist. Auf der einen Seite ist das Gebäude in der Mitte des Sarovas mit den vier Symbolen der Weltreligionen am Dach versehen, also mit Kirche, Tempel, Moschee, Gurdwara wo es zeigt, dass Menschen aller Religionen an diesem Platz willkommen sind, dass es ein Platz ist, offen für alle Menschen, und dass es, so wie Sankt und wie es Dr. barschel mal gesagt hat, es ist das Erbe, es ist ein Platz, das Erbe für die Menschheit, ein Platz als Geschenk für die ganze Menschheit, um wieder auf diese gemeinsame Basis des rechten Verstehens und des Lebens und spirituelle Basis zu kommen. Wenn man in diesen Platz in das Europa eintritt, also wo der das Gebäude ist ja umgeben von, von einem Teich. Man kann es im Internet sieht, man sie sehr sehr schön, da gibt es ja auf unserer Homepage viele Bilder davon. Was man nicht vermitteln kann über die Bilder oder nur schwer vermitteln kann über die Bilder, ist die ganz, ganz besondere Atmosphäre. Ja, wenn man den so Roh betritt, dann verspürt man denke jeder, der dort hineingeht, eine ganz besondere eigene Atmosphäre. Und wie schon gesagt, das ist ein ist ein Platz für Menschen jeglicher Religion, jeglichen Hintergrundes. Und ähm, das, was man dort an Ruhe und an Frieden bekommt, wird eigentlich von so vielen Menschen bestätigt, Das oft die mit mit ja, mit ja schwerem Herz, mit schwerem Kopf kommen und hier äh, wirklich eine Erleichterung bekommen, eine Hilfe bekommen, wo man merkt, das ist nicht eine Hilfe, die von außen kommt, sondern das ist etwas, was wirklich unsere Seele berührt, unser Bewusstsein berührt. Und insofern ähm, ist dieser Platz wirklich in der Welt einzigartig. Das kann man wirklich mit Fug und Recht sagen. Der ist einzigartig in der Form. Es gibt viele Plätze in der Welt, die Dienst am Nächsten machen, die Dienst am Menschen machen und, und sozialen Dienst, karitativen Dienst. Das ist alles sehr gut. Aber einen Platz, wo diese drei Aspekte vereint sind, wie es hier in Kirpalsaga ist, nämlich Dienst am Land, Dienst am Menschen und Dienst an der Seele, so eine Kombination in der Form ist einzigartig in der Welt. Und darum haben auch alle die, die von Anfang an dabei waren und von St. Kirpalsing über Bajan Pichi herauf immer gesagt, das ist, dieser Platz wird der Leuchtturm für die Menschheit, wieder der Leuchtturm für die Welt sein. Und wir, wir werden es sehen, wenn es wirklich in der Welt entsprechend so bekannt ist und jeder die Möglichkeit nützt, ja, auch vielleicht dorthin zu kommen und vielleicht auch dorthin mitzuhelfen. Denn eines war auch immer, in der Spiritualität sind immer zwei Dinge notwendig. Nicht nur die Meditation oder dass man selbst nach innen gehen kann, sondern auch der Dienst am nächsten. Das sind diese beiden Aspekte, die für eine Entwicklung zum wahren Menschen eine Voraussetzung sind. Und all diese Voraussetzungen, all diese Aspekte ist an dem Platz vereint. Und ich habe zuerst eben gesagt, diese Aspekte, Dienst am Land, Dienst am Menschen, Dienst am Land, auch in der Form, das habe ich noch nicht angeschnitten, dass eine eigene große Landwirtschaft, Bio, also biologisch geführte Landwirtschaft, rund um Klappau sogar, geführt wird. Auch die, die ein Beispiel gibt, was auch wieder eigentlich ein eigenes, eigenes großes Thema ist, wo man auch den, den, den Farmern der Umgebung zum Beispiel hilft, die zum Teil wirtschaftlich Wirtschaftliches nicht leicht haben und, und, ja, sogar sehr, sehr schwierig haben, Möglichkeiten aufzeigen kann, wie sie mit ihrem Land, mit richtigem Anbau, mit, mit Mehrfruchtanbau und so weiter, äh, wirtschaftlich überleben können und die Produkte auch gesünder sind und wirklich eben mit biologischer, auf biologischer Art und Weise hergestellt werden. Und, ja, das, wie gesagt, Landwirtschaft und Milchwirtschaft, Wäre jetzt nur mal ein Riesenthema, aber ich glaube, das würde jetzt auch ein bisschen den Rahmen zu sehr sprengen. Aber nur mal zurückzukommen eben auf auf den Saroban. Das ist das Herzstück von dem Platz, der den Menschen wirklich auf sein Innerstes hinweist, dass wir diesen Ozean des Lebens, in dem wir uns jetzt ja alle befinden, überschreiten müssen und überschreiten können, um nach innen und nach oben gehen zu können. Und die Voraussetzungen dafür werden auch dort alle gegeben. Einmal, dass das rechte Verstehen der Menschen gegeben wird, was er ist, wer er ist, woher er kommt, wohin er gehen wird, was für Möglichkeiten das er hat, dass er sein Leben reformieren kann und soll, seine Lebensweise verändern kann und soll, dass er eben nicht nur auch für sich lebt, sondern wirklich auch für den Denken auch für den Nächsten hat. Also das dann heißt es ja, wir der dem Nächsten dient, der dient der Gotteskraft, Dienst am Menschen ist Dienst an Gott. und Das sind nicht nur so dahingesprochene Worte, sondern das sind Dinge, die alle Heiligen immer und immer wieder betont haben. Und all diese Aspekte, all die Möglichkeiten, die sind an diesem Platz in wirklich vollkommener Form zu finden. Und es ist, wie am Anfang schon gesagt, wirklich schwer, das alles zu beschreiben, weil es so viel auf der einen Seite ist und so tief auf der anderen Seite. Und so wie du Spiritualität nicht mit wenigen Worten erklären kannst, so kannst du wirklich diese tiefe Liebe, die in der Spiritualität verborgen liegt, in Wirklichkeit auch nicht mit Worten beschreiben. Das ist etwas, was jeder in seinem eigenen Herzen erfahren kann und erfahren soll.
0: Jetzt haben wir mal kurz, <lacht> <lacht> eigentlich <lacht> kurz, jetzt haben wir mal kurz erfahren, so ein bisschen über den Platz, Kurz sage ich jetzt deswegen, weil es natürlich immer viel, viel mehr zum Erzählen gab. <lacht> Und jetzt bist du eben gerade drüben gewesen, was ist so aktuelles drüben? Was ist momentan drüben gerade so los, beziehungsweise kann man das drüben jetzt von herüben aus, also ich sage jetzt mal von Österreich, Deutschland, Schweiz, was wir jetzt auch Zuhörer haben, ähm, kann man das von herüben aus irgendwie auch unterstützen? Oder
1: ja. ja, Unterstützungsmöglichkeiten gibt es einige. Ne? Eines, was, was die einfachste Unterstützungsmöglichkeit ist, ist klar, ist also finanzielle Unterstützung, weil natürlich so ein Platz auch entsprechende finanzielle Mittel braucht. Aber unterstützen ist in vielerlei Form, in der Form auch möglich, wenn man auch selber mal ein bisschen was über den Platz weiß und, und ja ein bisschen davon erfahren hat und was mitgenommen hat, das auch anderen einmal schon mitzuteilen. Das wäre auch schon mal eine wertvolle Sache, nicht? den Nächsten zu erzählen, dass es ein praktisches Beispiel wirklich für gelebte Spiritualität gibt. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man auch selber rüberkommen kann. Es ist ein Platz, wie wir gesagt haben, der offen ist für jeden, für alle. Und es gibt für jeden von uns einen Platz drüben. Wie es so schön heißt in Heiligen Schriften, unser Vater hat für jeden seinen eigenen Plan und seinen eigenen Weg. Und so gibt es auch hier die Möglichkeiten, dass jeder sich in der einen oder anderen Form selbst physisch oder wie auch immer einbringen kann und unterstützen kann. Das ist eben das Schöne und das Umfangreiche auch an dem Platz, dass jeder mit offenem Armen empfangen wird und oder keiner kein, keine Dualität oder kein, kein Fremdsein an dem Platz ist. Und das ist auch denke ich, ein großes Zeichen, nicht jetzt auf, auf äußerst nur freundlicher Gemütsebene, sondern wirklich auf einer Ebene von Herz zu Herz, wo jeder, wenn er kommt, spürt, das ist eigentlich sein, das ist seine Heimat, das ist sein Platz, das ist sein Haus. Und ja, aktuell, wie gesagt, das laufen viele, viele Dinge. Aktuell, eines als erstes, was mir dazu einfällt, und das geht natürlich jetzt schon sehr tief, aber ich möchte es ein bisschen anschneiden, in der Zeit jetzt, wo ich drüben war, waren einige Begebenheiten, wo... Schüler gekommen sind, die vor vielen, vielen Jahren damals mit der Lehre in Verbindung gekommen sind, dann ein bisschen Abstand genommen haben aus verschiedenen Gründen, weil beruflich, familiär oder wie auch immer, das kennen wir vielleicht eh alles in unserem eigenen Leben, dann aber durch innere Erfahrungen wieder auf den Platz hingewiesen worden sind, dass das eigentlich ihre Aufgabe ist, hier mitzuhelfen und einer hat eine sehr schöne Erfahrung, eine Erfahrung, wo eine, oder die höchste Kraft, die Männer zu ihm gesagt hat willst du, der war schon sehr alt, der war, vor 62 Jahren ist er in Kontakt gekommen, wo diese, oder die höchste Kraft zu ihm gesagt hat, willst du, willst du immer so schmutzig bleiben, wie du es bist, wie kann dein Vater glücklich sein, wenn du so schmutzig bleibst, das heißt, wenn du dich nicht entwickelst, wenn du nicht wirklich dein Leben veränderst und wirklich eine wahre Lebensweise führst und das war eine von mehr Begebenheiten, wo man gesehen hat, und das war eigentlich, das war eigentlich die Essenz, auf die ich hinaus möchte, dass diese Kraft, die Gotteskraft, die Meisterkraft, die Christuskraft, eine ist, die ganz, ganz direkt und nah mit jedem von uns ist. Wir denken manchmal, dass diese Gotteskraft, Christuskraft zu weit entfernt ist und dieser große Täuschung. Er ist jeden Augenblick mit uns und darum heißt es in den Schriften, denkt an ihn und er denkt an euch. Oder seid mit ihm und er ist mit euch. Und doch konnte ich jetzt in der Zeit, wo ich drüben war, einige, wirklich mit eigenen Augen, einige schöne Begebenheiten miterleben, wo man sehen konnte, es ist wirklich so, diese Kraft ist mit jedem von uns, möchte jeden von uns den Weg bereiten, für jeden von uns, oder diese Fangarme der Welt frei freimachen, um wirklich in unsere wahre Heimat zurückgehen zu können. Weil diese Welt ist nicht unsere wahre Heimat. Wir haben das in früheren Episoden eh schon Mal angesprochen. Das ist ein vorübergehendes Zuhause, in dem wir sind. Aber ein vorübergehendes Zuhause, um uns auch vorzubereiten auf das, was wirklich unsere wahre Heimat ist. Das ist ein langes, tiefes Thema.
0: Ja, wow, das ist ja schon wirklich sehr spannend, was du da alles erzählst. Auch. Ich glaube, in der Landwirtschaft, hast du gesagt, ist auch noch Irgendwann einer, der, was, was Neues entwickelt, oder? Ja, wir haben
1: jetzt einen älteren Mann, das ist ein ehemaliger Wissenschaftler, der ist ein ganz ein findiger Bursche, der hat schon einige Ideen gehabt, wie man gerade im Lang, also in der Großküche dann effizienter kochen kann, also auch mit, mit Brikettsherstellung und spezielle Öfen mit, mit Luftzufuhr, das ist ein bisschen schwierig vielleicht zu erklären, ist ja gar nicht so notwendig, aber wo man im Prinzip mit so relativ geringe Umweltverschmutzung und höhere Energieertrag kochen kann. Und das ist doch nicht unwesentlich, weil mhm. für viele Menschen gekocht wird. Jetzt momentan hat er gerade entworfen einen Dörr, ein größeres Dörrgerät oder Dörrapparat, wo man dann so für die Landwirtschaft die Produkte dörren kann und trocknen kann, damit die dann auch länger haltbar sind. Also das ist auch für die ich sage mal, Nachhaltigkeit in der Lebensmittelversorgung ein ganz wesentlicher Punkt. Und er hat noch einige Ideen. Also ich würde mal schauen, das ist ganz ein interessanter Bursche. Und er mhm. hängt recht mit Herzen an den Platz und möchte da noch einiges machen. Und in der Zeit, die das, wo ich unten war, das war recht schön, war eben ja, auf der Suche nach dem, also für Kepalsaka auch die ganzen äh, Online-Portale und die ganzen äh, äh, digitalen Medien ein bisschen mehr bedienen möchte, wie YouTube und so weiter, haben wir es also einen gesucht, der das wirklich auf gute und schöne Art und Weise machen kann. Und dann ist einer gekommen, der im auch ja, selber schon sehr, sehr lange kennt, schon von Kindheit an, der eigentlich ein Professionist ist in der Form, Programme für Veranstaltungen, Hochzeiten und so weiter und war also da mit ganzem Herzen gleich dabei und der hat dann gleich eine recht schöne Episode gedreht mit Drohnen, wo man von oben, in der Form haben wir es selber noch nie so gesehen, von oben, ich auch sogar den ganzen Umfang sieht und der jetzt eigentlich immer dann die ganzen Programme aufnehmen wird, also was für die ganze Dokumentation und für die ganze Berichterstattung und dann auch sehr, ja, sehr schöne Sache ist. Neues ist jetzt ganz neu, was jetzt frisch gekommen ist und was jetzt gerade in Installation ist, ist die Kläranlage für das gesamte Projekt, was also eher Notwendigkeit ist und das wird in den nächsten Tagen und Wochen in Betrieb gehen. Ja, es gibt vieles an Kleinigkeiten, aber ich glaube, es ist so, dass wir im, eben im Oktober sind wir dann wieder drüben, die Frone auch. Mhm. Mit der Amelie. Dann mit der Amelie, also mit Verstärkung. Und dann werden wir dann vielleicht schauen, ob wir dann drüben eine, eine Folge gleich direkt vor Ort machen können und gleich sozusagen mehr oder weniger dann live berichten können, ja, was genau. noch Neues gibt dann. Ja, vielleicht so viel für Momente. Moment. Ich glaube, das reicht derzeit.
0: Genau. Ja, super. Vielen Dank einmal für den Bericht. Und wir werden euch die Homepage unten in die Box auch einladen, wo ihr nachschauen könnt, wo jetzt quasi der Wolfgang den Rundgang beschrieben hat und dann tun wir euch da mache ich da die Seiten dazu, dann könnt ihr euch die Bilder dazu anschauen und auch genaueres nachlesen. Und wenn sonst nur irgendwelche Fragen gibt, wie gesagt, bitte immer meldet euch sehr gerne bei uns. Alle Kontaktdaten sind auch unten in der Box. Und ja, abonniert auch gerne unseren Kanal. Dann werdet ihr kein weitere Folge verpassen, beziehungsweise könnt ihr die Glocke aktivieren und werdet dann auch immer benachrichtigt, wann eine neue Folge online gestört wird. Genau. Ja, dann vielen Super. Dank, Wolfgang.
1: Vielen Dank, Roni.
0: Und euch auch danke. Schön, dass wieder mit dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Fiat okay.
1: Servus.